0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast.
1: Diskutujeme se zajímavými osobnostmi z katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ecclesia Podcast.
0: Ptejte, Ptejte se, se s námi.
1: Tato epizoda s Markétou a
0: Markem. V první řadě vám všem dnes chceme moc poděkovat za podporu naší kampaně na hititu. Celkovou částku se nám podařilo vybrat a jsme za to moc vděční. Těšíme se na další rozvoj projektů v novém roce. Vy se nyní můžete těšit na odměny a na vouchery, které vám chceme doručit do Vánoc. A nyní již pojďme na rozhovor. Petr Soukal se narodil v roce 1991 a na kněze byl vysvěcen týden před svými 26. narozeninami. Teologii studoval na Papežské lateránské univerzitě a v současnosti působí jako kaplan v Havlíčkově Brodě. Spolu s páterem Radkem Tichým vede letní školu liturgiky v Želivském klášteře a aktivně buduje YouTube kanál Liturgie.cz a také má svůj kanál Don Pietro. Petr je také hudebník a hraje na kytaru. Se svým bratrem Jakubem je autorem hymny celostátního setkání mládeže v roce 2017 v Olomouci. Tématem dnešního rozhovoru bude advent. Čím přesně advent je, proč je toto období důležité a jak ho správně prožít. Otče Petře, děkujeme, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu. Rád a
2: za pozvání děkuju.
1: Nejprve musíme začít otázkou, která se týká tvého kněžství, protože si se k této službě dostal jako poměrně velmi mladý muž. A je o tobě také známo, že si o kněžství začal přemýšlet už na základní škole. Jak se to přesně projevovalo u možná prvostupňového studenta, prvostupňového žáka, nebo kdy přesně si k tomu rozhodnutí došel?
2: Tak asi můžu zmínit takovou historku ze druhé třídy, kterou mám jistotu, že jsem si nevymyslel, protože mi ji na třídním srazu vyprávila moje spolužačka. My jsme tehdy chodili na náboženství čtyři. Tři kluci a jedna holka z té naší třídy a právě tady ta holka, co s náma chodila na náboženství, takže taková jako ideální partie, za mnou v té druhé třídě přišla, jestli bych si nechtěl víc kamarádit. No a mně to prostě tenkrát přišlo jako taková vážná věc, jo, že jsem si říkal, ty jo, víc kamarádi, to už znamená, že si musím vzít, to musím promyslet, tak jsem ji poprosil, aby mi dala týden na rozmyšlenou. Potom ona za mnou přišla a já jsem říkal, hele, Zusko, se, já to vidím tak, že půjdu na faráře, ale kdybys chtěla ty, tak bys mi mohla dělat farní hospodyň. No, ale to nechtěla, takže místo farní hospodyň v Havličkově Brodě je stále volné. Ale to vyprávím spíš tak, že tu cestu ke kněžství má každý jinak. Vždycky je to osobní příběh. A já jsem to prostě nějak nesl v srdci. Napadlo mě to opravdu jako hodně malýho kluka. A proč? Já sám nevím. Určitě na té mé cestě sehráli velkou roli kněží, kteří buď to u nás třeba měli dětský bohoslužby nebo pan farář, který působil v naší chrudimské farnosti, nebo potom další kněží, se kterými jsem třeba mohl spolupořádat ministranská setkání. Takže je to asi taková mozaika, bohužel žádný zázrak.
0: Popsal jsi reakci tvé jedné spolužačky, ale jaké byly reakce ostatních? Přece jenom to není typicky něco, co bychom slýchali od malých dětí, že se chtějí stát kněžími.
2: Tak takhle, my jsme to jako řešili s tou spolužačkou, ale s ostatníma jsme to asi úplně neřešili. Takže nevím o tom, že by nějak na tohle někdo reagoval na základce. To spíš potom na střední pochopitelně, když se podávali přihlášky. To je možná taky taková historka, která se může vzpomenout. Není to teda reakce mého spolužáka, ale učitele matematiky. Já jsem kdysi dávno asi jako byl na tu matematiku šikovnej a bavilo mě to, měl jsem ji rád a byli jsme tam jako tři takový ve třídě, který vždycky dostávali speciální příklady a on nás zkoušel společně vždycky úplně na konci a měl to jako Vánoce. No a když potom končila střední, tak On si myslel, že bych měl jít na Matfis a byl o tom tak přesvědčený, že si myslel, že tam opravdu jsem. Takže já jsem potkal nějaký spolužáky v Praze, když jsem byl v semináři a oni se ptali, hele, jak jde Matfis? A já říkám, no to nevím, já studuji na kněze. Tak z toho byli překvapeni. a říkali, hele, ale starý procházka nám jako jakože preděláš Matfis. No tak jsem pak musel uvést věci do pořádku a málem jsem tomu starému učiteli přivodil infarkt, no ale... <laughs> Takže tak a jiní spolužáci, no tak, jo, pochopitelně ta otázka, co holky, co sex, to je zajímalo nejvíc, ale taky, co mě teda hodně zaujalo, vlastně nikdo to nějak nezesměšnil nebo neodsoudil, jo, byli jsme na střední, takže nám bylo 18, 19 a oni to brali jako prostě něco, hele fajn, jo, to je docela cool, dobrý, to je volba a to mě hodně překvapilo.
1: Zmínili jsme, že natáčíš videa na YouTube přímo rovnou na dva kanály. Máš pocit, že tohle je způsob, který je vhodný v dnešní době pro evangelizaci? Přijde ti, že je v tom nějaká hodnota, že to je efektivní? a Jak jak to nahlížíš?
2: Nahlížím to tak, že to jako přinesl život. My jsme nejdřív začali pracovat na tom YouTube kanále Liturgie.cz, a to vlastně vzniklo tak, že jsme měli zpracované přednášky Omši svaté na první letní školu liturgiky a říkali jsme si vzhledem k dobrým ohlasům, který se nám dostali od účastníků, že by to možná mohlo být užitečný zprostředkovat i lidem, který se nemůžou na tu letní školu dostat. Takže jsme natočili ten seriál 120 vteřin o liturgii, seriál Omši svaté. A to asi není úplně evangelizační. To je spíš formace nás, pokřtěných křesťanů, kteří se učíme prožívat liturgii, učíme se liturgii rozumět. A stejně tak ten můj osobní YouTube kanál Don Pietro, tak i tady to zase vzniklo tak, že nějaký lidi z naší farnosti se mě ptali, jestli bych nedával kázání na internet. Mně se to moc nezdálo, jednak jsem si říkal, že to není žádná pecka, ale... Ty lidi vlastně měli docela dobrý argument, tady v Havlíčkově Brodě je velká nemocnice a říkali, že prostě pracují na směny a že i když nejdou do kostela, kdyby si mohli pustit tu promluvu toho jejich kněze, takže by jim to prostě pomohlo vytvořit nějaký kontakt se společenstvím. A říkal jsem si, jo, to prostě stojí za úvahu, takže jsem s tím začal a vlastně i teďka, Všechen ten v obsah, myslím, že málo co je tam vyloženě evangelizační. Jo? Že spíš nějak... Takhle, dělal jsem jednu věc, evangelizační, když, když začal koronavir, ale to bylo někdy na začátku v roce 2019, ještě byl jenom v Číně a zdálo se, že tady k nám to nikdy nebude. Ale přeci jenom jako dost se o tom mluvilo a zdálo se mi, že mezi určitou skupinou lidí už jako je takový ten strach, a já jsem si řekl, to by bylo skvělé. zpracovat právě jako misijně evangelizační přednášky na téma smrti. Jo? Protože když někam napíšu prostě katolický farář mluví o smrti, tak to jsem si říkal, to ty lidi A měl jsem takovou vizi, prostě pronajmu si kino a uděláme takovou snad neúplně one show, ale říkal jsem si fakt, načtu si k tomu a nabídnu to jako téma a postavím to jako problém a řešení. Ježíš je ten, kdo tohle vyřešil. Takže jsem na tom začal pracovat, jenže mezi tím se všechno zavřelo, takže pak jsem to vlastně přetavil do seriálu Co nás čeká po smrti a když jsem pak se na to nějak díval zpětně, tak jsem si uvědomil, že ta původní myšlenka se mi trochu vytratila v tom, že já už na konci potom spíš vysvětluju ten křesťanský úhel pohledu nebo tak nějak počítám s tím, že ty lidi, Uh, věří, že křesťanství je správná cesta, ale úplně si neumí představit očisté, speklo, nebe a tak dál. Takže uh, taky jsou tam nějaký komentáře od lidí, kteří nejsou věřící, ale asi to není ta moje primární cílová skupina.
0: Zůstaneme ještě u toho tvýho YouTube kanálu, ale zároveň se přesuneme už k hlavnímu tématu našemu, našeho rozhovoru a tím je Advent. Ty sám ve svém YouTube kanálu o Adventu mluvíš, představuješ ho lidem a tak bychom se tě chtěli na něj zeptat trošku víc, co vlastně znamená to slovo Advent, kde v historii můžeme vystupovat začátky téhle tradice
2: tak historie je velmi složitá, <laughs> takže asi bych to trošku omezil na to, co to slovo znamená. Že jo? Ten původní význam bychom museli hledat v řečtině, Paruzie, což by znamenalo příchod a v latině potom máme adventus a z toho i to české slovo advent. Advent rovná se příchod. Já jsem si nedávno uvědomil, že liturgický rok je opravdu velký dar. Pokud je někdo prostě katolík, který vyrůstal tak jako já ve věřící rodině, odmala chodil do kostela, tak my jsme na to zvyklí, že to je pořád dokola. Jo, Prostě začíná to adventem, Vánoce, mezidobí, pak zase doba postní, doba velikonoční, mezidobí a takhle to jede dokola. Ale je to úplně skvělý, že my vždycky máme něco, co je nového, něco, na co se můžeme soustředit, A uvědomil jsem si to, když jsem se bavil se svým kamarádem z církve nebo ze společenství Adventistů sedmého dne. A on mi říkal, že jim tohle chybí, že možná trochu vylili s vaníčkou i dítě. A že vlastně oni tak jako pořád pořád mají stejnou dobu. A říkal, jak to je opravdu, jak by to máme dobrý že to úžasný Kristovo tajemství vždycky nahlížíme jako z jedné stránky, z jednoho úhlu pohledu. Takže právě i teďka ta doba adventní je velká příležitost prožít něco, na co během zbytku roku neklademe tak velký důraz.
1: Jak tedy podle tebe tu adventní dobu nejlépe využít? Co člověk může dělat jinak? Na co je potřeba se soustředit?
2: Asi bych vyšel z toho, co znamená to slovo. Advent je příchod. A my máme ten advent dnes rozdělený na dvě části. Do 16. prosince a pak od 16. prosince, respektive od 17. prosince. A to je, že my první část adventu čteme o tom, že Kristus přijde na konci věků. A to je třeba pro mě osobně hrozně hezký, Víte co, já když jsem mohl studovat teologii, tak jsem zjistil, že ti první křesťané opravdu žili kristovým příchodem. Oni čekali, že tohle pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Prodávali domy, pole, čekali, že Kristus přijde. A Kristus nepřišel, tak z toho byli zklamaný, museli to nějak vybalancovat, proto taky máme v listu Apoštola Petra, hele, z toho nedělejte, u pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den, pán je dobrý, dává vám delší časy, tak to koukejte využít. A my tady to napětí, jo, něco z té prvotní komunity, která opravdu ty lidi zažili Ježíše, Některý ho viděli odcházet do nebe a čekali, že stejně tak přijde. A to napětí, to si myslím je pro nás hrozně důležitý. Jo, teďka svět je v pěkný brindě a myslím, že všichni nějak musíme přehodnotit, co smysl má a co ne, o co se opřeme, do čeho budeme investovat. A právě prožít tenhle advent v roce 2020 jako dobu intenzivního čekání na pána, to je podle mě opravdu jako challenge. Myslím, že se takhle nedá žít pořád, jo? že by člověk 360 dnů si říkal, tak co, jako prostě pane, čekám tě, žiju tak, jako kdyby dneska měl přijít. Ale myslím, že právě tu první část adventu to se takhle prožít dá. A shodou okolností právě s tím zmíněným kamarádem od adventistu jsem mu říkal, podívej, teďka žiju vaši spiritualitu. Teďka já jsem ten, kdo očekává příchod pána. Takže tohle to si myslím. Jo? Že člověk, když by třeba věděl, že v krátké době zemře, nebo že v krátké době přijde pán, tak nebude dělat to, co nemá smysl. A advent může být doba, kdy nám tahle ta úžasná tenze, tenze, která je to napětí, která je v křesťanství pořád, tak v tom adventu je to jako zvlášť prostě zaostřeno na ten Kristův příchod. Takže to si myslím, že je fantastická možnost prožít něco, co máme během celého roku, ale teďka je to tam přímo jako
0: kondenzované. Máme ve svém okolí spoustu lidí a myslím, že to je vlastně tak trošku jako refrém spousty adventů, jak mých, tak i lidí kolem mě. Že lidi pravidelně se na začátku adventu tak jako těšejí, že ho hezky prožijou a nakonec to skončí tak, že ten advent jenom schání dárky a nakonec zjistí, že už vlastně máme jako čtvrtou neděli adventní a že zase za ten advent nic nestihli. Jak myslíš, že by člověk měl vlastně tak jako správně ten advent prožít, nebo na co by se měl víc soustředit, tak aby opravdu na konci adventu sám před sebou si mohl říct, že ho dobře prožil?
2: Tak asi prostě ta rada nebude univerzální, protože každý má trošku jiný možnosti, jak ho prožít. Takový nějaký praktický postřehy. Jak se mluvil o těch dárkách, tak... Tohle jsem si přesně uvědomoval a dost mě to štvalo, že vlastně ta doba, která zve ke stišení nebo k tomu číst víc písmo, jít ve všední den na mši svatou, když to jde, když má někdo přístup na rovrátní bohoslužbu a tak dál. Takže vlastně my si to kazíme tím běháním po těch v a tak dál. Takže jsem si pro sebe udělal takové interní pravidlo, že dárky mám sehnaný nejzačne advent, což samozřejmě jako je dřina, a předpokládá to, že člověk to třeba koupí dřív, než budou nějaký jako Black Friday a tak dál, ale snažím se to tak dělat, snad se mi to docela daří a opravdu ten advent má svoji dynamiku, jo, takže když třeba tu první část toho adventu prožíváme tak, že Kristus přijde, tak si myslím, že nám to může pomoct přehodnotit nějaký naše priority, protože ty ty čteň, které zaznívají o nedělích i ve všední dny, tak jsou hodně silný. Obluví se tam o posledním soudu, nářku, pláči. I ten týden, který je před adventem, tak tomu se dřív, jestli se nepletu, říkal strašec, protože se tam uh, četli, uh, četla skladba latinská dies i dies ila. Den hněvu, ten, ten hrozný den. A lidi se báli. A mně přijde uh, hrozně hezký, že máme v té naší tradici nějaké období, kdy prostě opravdu máme přemýšlet o konci světa, o konci našeho života. Kristus je nám vykreslen před očima jako soudce a není to asi to, s čím bychom žili celý rok. My se nemáme bát, vůbec ne, ale myslím si, že to je jako úžasná pedagogika a že nám to může pomoct rozehrát nějaké oblasti našeho duchovního života, které třeba nejsou tak silné během ostatního liturgického roku. No a jak to udělat, aby ten advent nám neprotekl mezi prsty? Tak člověk asi opravdu tomu musí dát prioritu, že chce ten advent dobře prožít, měl by se nějak rozvrhnout, jak do něj vstoupí. Třeba, že si přečte proroka Izajáše, nebo že bude denně rozjímat kapitoly o Ježíšově dětství, to, co je na začátku Evangelia Matouše a Lukáše, nebo myslím, že taky docela dobrý způsob modlitba Růžence, že vlastně to taky rozehrává ty události, které se udály před a po Ježíšově narození. Takže těch způsobů je fakt hodně a to, co je možná pro nás dnes největší obtíž, prostě to je ta pevná vůle a to rozhodnutí, jako udělám si nějaký řád a dodržím ho.
1: Mě ještě k tomu adventu napadá, že jak už z toho překladu toho slova, Vyplývá, tak ten advent znamená tedy nějaké čekání. A, a čekání, tak jak ho známe, z lidského života je většinou spíš nepříjemné. Například čekáme na vesněnou práci, vysněného manžela, nebo čekáme na doktora nebo na tramvaj. A vlastně ten čas toho čekání je vždycky většinou nepříjemný, tak. Jak to udělat, aby ten advent vlastně pro nás nebyl něčím nepříjemným, co už si chceme odbít, aby už byly ty Vánoce a aby už prostě byl pryč ten stres a tak?
2: Já bych nechtěl spojovat stres s adventem. To, myslím, jako není problém té doby, to je trochu náš problém. A mně ten advent přijde naopak velmi krásný v tom těšení se. Jak se říká, těšit se je nejhezčí. My to vidíme na dětech. A kdybychom jako chtěli hnedka slavit Vánoce bez Adventu, tak myslím, že by ta naše radost nebyla jako opravdová, prožitá a taky hlavně protrpěná. Jo? To, když hlavně někdo si řekne, nebudu jíst sladkosti, nebudu jíst cukroví, počkám až na Vánoce. Takže to těšení se. A taky myslím si, že my křesťané to můžeme uchopit jako trochu požidovsku. A teďka myslím, že myslím to tak. Můžou k nám promlouvat ty prorocké texty úplně jinak, když víme, že čekáme na mesiáše? Jo, to, co prožil ten izraelský národ, který čekal staletí na zaslíbeného božího mesiáše, že židé, kteří nepřijali Krista, čekají dodnes, tak my se můžeme v tom malém čekání těch pár dnů připojit tady k té velké naději, k tomuhle očekávání a. Kdyby třeba někdo si řekl jenom, že bude chodit do kostela i ve všední dny, nebo že si třeba jenom bude číst ty čtení, které se čtou v kostele, tak tam se právě tady ty texty zmiňují. Tam se rozehrává to očekávání, to, jak Bůh zaslibuje, že prostě nám dá někoho, kdo dá ty věci do pořádku. Židé věřili a věří, že až přijde Mesiáš, takže svět bude takový, jaký má být. Proto u Izajáše v 11. kapitole ten obraz pokoje, který zaznívá několikrát v Adventu, vždy věří, že Mesijáš vysvětlí všechna sporná místa v tohoře, Prostě tohleto očekávání, my lidé jsme věčně nespokojení. Jo, až už jako bude štědrý večer, tak si budeme říkat další věci, Silvestra tak dál, aby to bylo, aby to bylo. Ale to očekávání, myslím, že to je velmi důležité a já osobně jsem moc rád, že církev je tak moudrá, že nám tenhle ten čas dává.
0: Každá doba má určitě svoje specifika a ta naše doba má specifikum koronaviru. V čem vidíš? že by letošní advent mohl být třeba prožit jinak? Vidíš v tom třeba právě nějakou symboliku nebo myslíš, že to můžeme naopak nějak otočit k našemu prospěchu to, že tady máme koronavirus?
2: Já tomu pevně věřím. Je mi hodně blízká věta, kterou napsal a poštol Pavel v listu do Říma, 8. kapitola, 28. verš. Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Možná obecně, teďka k té době pandemie, není to vůbec jednoduchá doba a hodně lidem komplikuje život. Já myslím, že všem nám komplikuje život, bere nám to jistoty a věřím taky tomu, že pro nás křesťany, hlavně pro nás katolické křesťany, je to opravdu doba, která myslím, že jsme ji trochu potřebovali. Třeba jsem byl rád, když nás to donutilo, Vyjít z takového toho servisu, protože často se setkávám jako kněz s tím, že duchovní život mnoha lidí spočívá v tom, že přijdou do kostela a tam je servis. Tam prostě pan farář, kostelník to připraví, pan farář tam něco řekne a ty lidi tam přijdou, nechají se obsloužit a zase odejdou. A teďka, když nebylo možné chodit na bohoslužby, tak jsem si říkal skvělý. To je crash test našeho duchovního života, jestli to vlastně ustojíme, když my sami budeme muset investovat do toho našeho vztahu s pánem. Tak jsem se na to ptal lidí, když jsme se potkávali v rámci duchovního doprovázení nebo nějaké svátostné služby. Ptal jsem se třeba lidí, kteří chodili každý den do kostela, jestli teďka, když nejdou do kostela, tak jestli tu hodinu dávají pánu bohu. Nebo rodincem se ptal, jestli se společně modlí. A vlastně ty odpovědi byly spíš záporný. A tak jsem si říkal, tyjo, tady by bylo dobrý udělat něco, jako nějakou inovaci, nějak jako těm lidem ukázat, že třeba v rodině společná modlitba, že to nemusí být věda, že to je prostě jako možný. Tak... V rámci naší farnosti jsme udělali takový pokus pastorační, že jsme lidem nabídli, že budeme každý večer v 19 hodin streamovat večerní modlitbu. Že tam bude čtení božího slova, zamišlení, v tom se střídáme, že vždycky někdo z farníků si to zamišlení připraví, zaspívá se písnička a prozby chvály díky, plus čteme na pokračování vždycky nějakou knížku, která je kvalitní. A to mě třeba hrozně milé překvapilo, že hodně lidí to vzalo vážně a řekli, jako, hele, my jsme se nikdy jako rodina nemodlili měsíc v kuse. A teďka, když mají nějaký impuls, když prostě je nabídka toho streamu, tak hodně lidí ji využije. Tak to třeba mně přijde, že je něco, co nás ta doba může naučit, abychom vyšli z toho servisu nebo z toho, o čem papež František mluví, jako o klerikalismu víckrát jsem zmínil prostě, že mám nějaký přátelé a známí mezi protestanty a myslím, že oni jsou dál než my v tom, jako že by se lajk, tedy myslím věřící, který nemá roli nějakého pastora nebo faráře, zamyslel nad božím slovem a že by v něm hledal nějaké bohatství, které ukáže ostatním. A přesně tohle, jo, my se tady teďka máme šanci naučit, Třeba když streamujeme tu modlitbu a zveme lidi, aby se chystali zamišlení, nebo takovýchhle aktivit, hodně toho je právě přes internet, tak myslím, že jsou to dobré věci, které nám můžou pomoct, ne aby se ten virtuální život prohloubil, ale aby se skrze ty virtuální věci náš reálný vztah s Bohem prohloubil, aby jsme si uvědomili, že ta naše víra není zvyková.
1: V době, Adventu a možná ještě více v době Vánoc se lidé často mění a to jak ti věřící, tak nevěřící. Jsou mnohdy více vnímaví, více štědří, myslí na druhé, zajímají se o své blízké, chtějí jim koupit nějaký dárek, udělat jim radost, udělat si čas možná na ty, ze kterými jsme se neviděli celý rok. Tak jestli to souvisí nějak s tou vlastně prapůvodní postatou těch Vánoc, tak jak ji vnímáme my jako křesťané.
2: Původní podstata Vánoc je dar Božího Syna. A za tento veliký dar my děkujeme při každé Eucharisty. Takže určitě to je něco, co by nám mělo být vlastní jako křesťanům. A protože jsme obdarováváni, tak se učíme sami obdarovávat. Takže ten smysl těch dárků, tam je hrozně hezká křesťanská myšlenka, která se bojím, že dneska k mnoha lidem, že už jim to nedocvakne, nebo že tam nevidí tu podstatu. Na druhou stranu určitě mezi lidmi přetrvává vědomí toho, že Vánoce jsou svátky rodiny, rodiny mají různé tradice, to, co se vaří, to, co se dělá. Takže v tomhle je určitě jako hodnota hodnota veliká, to, že lidé se věnují více rodině, jsou spolu doma nebo navštěvují, když je to možné své blízké, to určitě. Co se týká pak přístupu k víře, tak myslím si, že asi ta šance je tradice. To, že lidé jdou do kostela, kam normálně nechodí. Možná z nějaké nostalgie, možná z nějaké zvědavosti, ale možná právě z toho slova tradice. To mi přidá si nejlepší. A myslím si, že pro nás křesťany je ta šance v tom ukázat jim, že ta tradice je nosná a že nabízí víc. Víc než jít jednou do kostela. A že vlastně, když tam člověk vidí to dítě v těch jeslích a ten chlév a řada kostelů, to jsou opravdu krásné stavby, takže určitě to všechno prostě na lidi nějak působí, jo, krásné zpěvy, když se podaří ve farnosti krásné společenství, takže e, věřím tomu, že co se týká i nějaké e, naší práce s těmi, kteří takhle přicházejí, tak že je máme čím oslovit a že bychom se o to minimálně měli snažit.
0: Když jsme se teď bavili o tom, co vlastně podle tebe do adventu patří, pojďme se teďka třeba zeptat i na to, co podle tebe do adventu nepatří. Jak se třeba koukáš na to, že nám ať třeba obchodní domy nebo i na jiných místech už jako od začátku listopadu hrajou koledy a ty vlastně jako hudebník, co na to říkáš?
2: (laughs) (laughs) Takhle, jako manažer bych na to řekl, že tomu rozumím, že oni potřebují lidi jako bláznit, co nejdřív, aby se co nejdelší čas prostě utrácelo a tak dál. Ale je to škoda. jo, A myslím si, že je to tím, že ta naše doba neumí docenit křesťanský půst. Když vlastně člověk se podívá, kolik dnů v roce je možné zpívat koledy, tak zjistíte, že doba Vánoční, doba koled je opravdu kratička. Jo? Někdy je to týden, ale pokud to teďka správně počítám, tak to málo kdy je delší než 14 dnů. Je to opravdu jenom pár dnů v roce. A věřím tomu, že když bychom si to nechali na tohleto období, takže bychom se těch zpěvů víc vážili. Potom se člověk setká s lidmi, kteří říkají právě o Vánocích, já už ty kolady nemůžu ani slyšet. A to je mi moc líto. A myslím, že to je tím, že my jakožto společnost, asi by se dalo říct západní společnost, nemáme kázeň a ne, nemáme smysl pro půst, že bychom si něco odřekli proto, abychom to docenili. Tady asi jako by mi rozuměl každý, kdo se věnuje věnuje třeba degustování vína nebo něčeho jiného, takový člověk nemůže pít každý krabičák, protože pak přijde o ten vytříbený jako cit, a myslím si, že stejně tak my dneska bohužel slyšíme tak strašně moc věcí a často i nekvalitních a taky některé úpravy kolet, bych řekl, jako hudebně jsou nešťastný. Takže pak je to škoda a vlastně sami se ochozujeme o to opravdové v úvozovkách kouzlovánoc nebo o to, co k tomu patří k tomu času.
1: Mnohé z nás tohle vsto asi právě štve, jako to, že hrajou ty koledy už, už tři týdny v nákupních centrech a na rádích. Um, můžeme proti tomu nějak bojovat, nebo se s tím máme smířit, nebo se vůči tomu máme nějak obrnit? A co s tím můžeme skvělá,
2: dělat? skvělá otázka. Já si myslím, že my s tím můžeme dělat hrozně moc, protože co se týká rádia, tak je to na mě, jestli ho pustím nebo ne. A já bych moc doporučila v době adventní prostě utnout komunikační kanály, abychom mohli opravdu očekávat Boha, abychom četli jeho písmo, modlili se, rozjímali. A stejně tak, nevím, jak to mají ostatní, ale já, co se týká třeba nějakého času za týden, tak v obchodě trávím jako co nejmenší čas. A určitě, když prostě tam jdu jednou, dvakrát za týden, tak to není nic, kvůli čemu bych se měl rvát vlasy. Takže v tom jako lituju ty, kdo mají e, tu službu, že tam prodávají nebo nějak pracují v těch obchodních domech, těm asi doporučit špunty do uší, nevím. Ale myslím, že mi ostatní, jako, že to je hodně na nás. To si teda fakt myslím.
0: Mm-hmm. Naš rozhovor už se blíží ke konci. Tak ty jsi vlastně teďka dal jeden tip, vzít si špunty do uší, pokud někdo pracuje v nákupním centru, ale je ještě něco, co bys třeba chtěl vzkázat posluchačům, kteří tě teďka budou poslouchat a třeba si tě i vezmou jako součást přípravy na Vánoce, jako součást adventu. Co bys jim vzkázal do téhle doby?
2: Co nic nestojí za nic nestojí. Pokud si myslíme, že ten advent nějak prožijeme, když si občas vzpomeneme na Pána Boha, myslím, že to je málo. Že opravdu by bylo fajn, kdyby jsme si na začátku adventu, a to vlastně ještě pořád jsme, udělali nějaký pořádný plán, nějaký modlitební závazek. To, co prostě přečtu z písma za den, čas, který chci rozjímat před Bohem, to, že se fakt každý den pomodlím růženec, těch možností si myslím je fakt hodně. A když budeme vážně, třeba i v tom, co se týká, že utneme nějaké kanály, že nebudeme poslouchat hudbu, rádio, ale že se tak trošku jako vyčistíme od toho nánosu, který možná se v nás ukládá po vrstvičkách, tak to je podle mě cesta, jak dobře prožít advent. Co nic nestojí, za nic nestojí. Pokud mě ten můj advent a ta moje volba dobře ho prožít, bude něco stát, tak pak věřím, že to bude mít smysl.
1: Moc ti děkujeme, Petře, za tvoji radu a za tvoje slova, která určitě mohou být pro mnohé z nás inspirací. Díky za to, že jsi na nás udělal čas a přejeme ti, aby si i ty sám opravdu ten advent krásně prožil a aby pak si měl opravdu požehnaný vánoční čas.
2: Super, moc děkuju a to samé i vám a všem, kdo nás budou poslouchat. Požehnaný adventní čas.
0: Děkujeme. Loučíme se také s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám krásných 14 dní a těšíme se opět naslyšenou v Eklézia podcast.